0: Всем привет! С вами снова подкаст про Столотова и, как обычно, его ведущий СМВЛ Киновян и Сева Ловкачев. Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Магалив, врач-психиатр, уже 30 лет помогает лечить лудоманию, депрессивные состояния. Еще что-то помогаете лечить? Алкогольную зависимость. Алкогольную зависимость. Такую старую добрую алкогольную зависимость. Вот это у вас, конечно, и фронт работы. Сегодня тема нашего выпуска «Лудомания». Подготовился, сам Самуэл, есть факт.
1: Про лудоманию?
0: Про лудоманию, ну такой, у нас входящий. есть
1: выпуск, да, посвящен лудомании. Лудомании, а игровой
0: зависимости. Есть... Лотерея – это азартная игра или нет? Почему нет? Почему лотерея не азартная игра? Что такое лудомания? Как с ней борется? Как ее диагностируют? Где граница между тем «Вау, просто интересно» или «Вау, у тебя проблема?» Это интервенция. Сегодня постараемся все узнать. Алдамания старая проблема. Вот факт, с которым я сегодня пришел. Генриха 8 она была. Жестко сидел на, на костях. Много играл в кости. Майлз Партридж его такой э, чувачок привел к этому. Предложил поиграть. Сильно играл. Много проиграл. Э, долги настолько, что пришлось из э, собора Святого Павла продавать колокола. В итоге вышел из зависимости, но и Майлса Партриджа казнили. Вот такая. У тебя бывали какие-нибудь случаи у дома? Слушай, я... Если было, уже вот человек и
1: заходит и говорит э, «открутите колокола», и его никто не останавливает, я думаю, ну это уже... Пора делать интервенцию. Да-да-да. По... Нет, к счастью, не было примеров. Сам э, зависал в каких-то приложениях. Ну, ловил, Прям вот и сразу рассказывал. Не,
0: не знаю. Но у меня, Но у меня я... есть история, сам Вэл просто знает. Вот интересно, Алексей Александрович, вы как ее оцените? Ну, не знаю, были ли это Лудомане, но лет 6, вот восемь в покерок так поиграл. Роды сына оплатил с покерного выигрыша. Вечер. Я поиграл ночные турниры, потому что они там онлайн, вот это все, тогда все было еще разрешено. Жена беременная, где-то седьмой месяц или что-то такое. А турнир начинается в ночь, с воскресенья на понедельник, или там субботы на воскресенье. С утра надо куда-то с родителями ехать, но я сажусь с другом, что-то садимся в 11. У нее поздняя стадия, поэтому ночью часто встает списать. И такая, Сева, ложись, 3 часа ночи, Сева, ложись, хватит нам завтра ехать, опять не выспишься, Сева, ложись. 6 утра, да что ты все сидишь? Я такой, сейчас, 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 сейчас. Да что ты все сидишь? В 10 утра я понимаю, что... В целом, а там было непонятно: можно по сертификату рожать, а можно вот за деньги и вроде лучше, но, может быть, и не лучшие, но и деньги существенные. И с утра его вот такой заползаю уже с красными глазами и такой э, роды оплатим. И телек на кухню хороший. Еще поставим. Я такая: все, 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 Я позвонила родителям. Все, ты спи,
1: вообще не надо с ним все никуда ехать. И как-то ощущение, что. почему ты пришел спать? Иди играй. Иди дальше, играй. Почему ты спишь вообще? Почему ты вообще спишь? Все, давай так спать тебе надо. А надо было на туз-10
0: пихать. Ну, что ты устроил? Ну, много, много играл. Был период, когда снились карты. Был период, что э, уволился из айтишной компании, чтобы вот самому жить просто и путешествовать по миру, играть в покер. Но тогда надо было очень сильно маме доказать, что у меня получится, поэтому ничего не получилось.
2: Молодец, ты быстро
0: в себя пришел. Летел сильно. Но у меня были заливы, когда я выходил, и такой... Вообще раньше надо было остановиться. Это что это было? Надо Откомментируйте было нашего мальчика. Какой у него диагноз с Ты, Вот эти 300 долларов вообще не на вот этого чувака были отложены.
3: Ну, это точно не лудомания. Да, да. А, ну, вообще-то игроки-то разные. И на разных площадках пытаются достичь успеха. А, просто есть площадки, где ставка идет на навыки, знания. И игроки больше заняты анализом э, действий своих и чужих и, соответственно. Поэтому это такие турнирные игры, покер-турнирная игра. И вот в этом-то великая опасность, потому что ты делаешь ставку на вот этот ресурс, где ты очень много посвящаешь времени этому занятию. Профессиональный опыт растет, а ресурс психический исчерпывается, и дальше начинаются катастрофы, связанные с тильтом, то есть измененным состоянием сознания, где происходит внезапная утрата контроля, возникают критические ошибки, и привести свое психологическое состояние бывает очень в моменте тяжело, и это проигрыш воспринимается крайне болезненно, крайне чувствительно, и привести себя в порядок бывает крайне тяжело. В лотереях такого не бывает.
0: Давайте с базы пойдем. Вот лудомания, игровая зависимость. Мы ее как вот как психиатр есть у нее определение какое-то?
3: Ну. С психиатрической точки зрения это, конечно, расстройство, потому что если мы говорим все-таки не вообще о зависимости, понимаете, вот ваш опыт, да, ну можно сказать, что вы были зависимы от игрового процесса, но он не зашел в опасную стадию, потому что вы сохраняли контроль над процессом. Правильно? И ну, в основном... там было
0: так, вот, знаете, когда машина поворачивает, там вот этот вираж, когда уже одно колесо над врагом. Да, мы видели.
3: Надо вовремя выйти из игры. Я так понимаю, что вы успели притормозить. Ничего,
0: ломбарде ни разу не было.
3: Об этом разговор. Да. Потому что если мы говорим именно о зависимости с точки зрения патологии, то есть расстройства, да, это уже. Утрата контроля над процессом игры mm-hmm. ⁇ это уже э, обрастание э, очень неприятными и тяжелыми последствиями, связанными связанные не только с потерей денег, но и с моральными, психологическими травмами. Mm-hmm. И несмотря на травматичные последствия, игрок остается в процессе, и выйти ему порой самостоятельно из этого процесса очень бывает непросто. Насколько можно
0: провести ассоциацию с наркоманией здесь?
3: Параллель можно и нужно проводить, но здесь, видите ли, какая штука. Вот это клише «он игроман».
1: Ну, mm-hmm. вот, лучше, может быть, вот так. Вы бы вот как э, сами бы, например, на, ну, классифицировали бы лудоманов условно там три. Вот смотрите. Э, вот есть такие, 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 чтобы как-то разделить вот, смотрите, для вот, нас. Смотрите,
3: вот э, э, лудомания это так, он, э, термин, который вошел в обиход, mm-hmm. и люди, не задумываясь, в принципе, э, говорят так. Если у тебя есть проблемы с игрой, ты лудоман. Mm-hmm. Это не очень а, объективный скажем, диагноз, потому что если мы все-таки проводим параллель а, с наркоманией, то потребитель психоактивных веществ, а, его цель измененное состояние сознания. И те ощущения, которые возникают внутри измененного состояния сознания. Поэтому, если мы здесь говорим о лудомании, то, безусловно, лудомания – это уже когда игроки в основном используют игру с целью вхождения в измененное состояние сознания и получения очень мощных контрастных эмоциональных переживаний. То есть, это является их целью. И это небольшой относительно процент от общего пула игроков и азартных игроков. Потому что основной пул охотится за деньгами. Вот если даже описать с точки биохимии а, игровой процесс, а, он принципиально отличается, например, от того, что получает алкоголик или наркоман. Он получает всегда а, то, что прогнозируемо, да, то есть он делает то, что он уже гарантированно получит, а в игре все непрогнозируемо, и поэтому здесь возникает целый контрастный душ из самых разных эмоциональных переживаний, где есть дофаминовое предвкушение победы, где есть тревога, напряжение, даже страх потери, uh-huh. где есть мощный эмоциональный стимул при выигрыше, uh-huh. который обеспечивается уже эндорфинами и это счастье, радость, эйфория, ураж, uh-huh. там все что угодно. Там, кстати, еще один очень мощный Участвует э, стресс-гормон норадреналин, угу. а его часто сокращают, говорят, <свят> адреналин, это неправильно. но норадреналин... больше, <свят>
1: когда проигрываешь, да, выделяется?
3: <свят> это, вот смотрите, адреналин выделяется на длинной дистанции, когда ты хронически находишься в состоянии напряжения, Вал тревоги и страха. А в моменте, в состоянии именно драки, борьбы, соперничества, мобилизует ресурс норадреналин. И он обеспечивает и кураж, и мобилизацию мозговой деятельности. Мозг работает в идеальном режиме поиска оптимального решения. Внимание, память, концентрация внимания. Если ты побеждаешь, ты получаешь дополнительный а, вброс норадреналина и продолжаешь еще раз а, как бы вот этот а, цикл, этот, г- этом, где, кстати, ты, где ты из а, опасной ситуации выходишь победителем. Понимаете? То да, есть да. вот в этом весь кайф. Не могу не спросить.
0: С лото такое может происходить, как когда-то в вашей практике за 30 лет было, что человек пришел и такой лото, ржавчина на моей жизни, постепенно, и вот я здесь, доктор, забирайте в рехаб, скрутите мне руки, бочонки, не показывайте вообще ничего мне, бочоночной формы, пожалуйста, меня с этого, или если шарики начинают крутиться, я на них начинаю номера писать,
3: Объективно, если подходить к вашему вопросу, то не помню за свою практику, чтобы кто-то из лотерейщиков меня посетил с с какой-то проблемой. Понял. Я не могу сказать за других специалистов, но в моей многолетней практике я такого случая не припомню.
0: Это потому, что лото не азартная игра? То есть, там нет вот этого момента, что ты как серфингист на запрыгиваешь на вот эти эмоции и как на волне едешь, но даже если ты упал, это тоже
3: часть процесса, и ты в этом все время... Ну, если мы берем классический вариант лоту, где люди играют коллективно, то это отличное времяпрепровождение для семейного отдыха. Поэтому здесь, мне кажется в некоторых семьях, по-моему, она даже сохраняется, такая традиция. Да, мы тут. А вот, и Я что-то не припомню, чтобы там сразу... Хотя, естественно, азарт возникает а, всегда, но... Да, можно и Вы думаете, орехом, нет людей, которые который... продали
1: гараж, условно купили 250 Базовец. тысяч батарейных билетов, чтобы выиграть? Я, и, думаю, и гараж. я думаю,
3: всегда есть подобные эксцессы, потому что мы же говорим все-таки о конкретных людях. Наверное, такие люди есть, и они... В ну, принципе, есть. я думаю, они и в разных э, местах могут э, вести себя неконтролируемо. Э, то есть, это в данном случае в большей степени зависит от личности конкретного человека. А так, конечно, вполне возможно и допускают.
1: А какие в целом тормоза у, у лотерейной игры? Ну, то есть, э, Давайте я, чего... Давайте
3: вы сами сейчас поймете, вот с моей точки зрения, э, что делает, да... Э, Игру опасный, да? угу. это, как я сказал, принцип качели эмоциональных. И э, азартный игрок это тот, которому нужно быстро и много. Да. То есть, е, е, как я уже сказал, ему сложно ждать, поэтому он ищет ту площадку, где время от ставки до результата укорачивается, ну, а ставки стопу растут, стопу
0: да? До. Это было прям такое. Блин, может мы с дилером будем играть? Ты очень долго сдаешь. Вот это, ну давай уже, давай, ты ставь кол Нет, ты все, нет, ты сбросил все, давай. Да, поэтому
3: здесь чем дольше интервал, тем меньше шансов словить вот эту лудоманскую волну. <связать> волна. <связать> да, а вот э, я просто хотел сказать, что почему э, очень много игроков имеют проблемы, даже вот на площадках, там я говорю, аналитических, стратегических, покер, ставки, <связать> биржа, потому что люди заходят, в общем-то, э, делая опору на знания, анализ. Но если они попадают в эмоциональные качели, uh-huh. это происходит незаметно, uh-huh. но происходит, uh-huh. то мышление переключается с рационального на эмоциональное, И, соответственно, вот здесь происходит переход и ускорение, uh-huh. и игрок начинает мыслить интуитивно, логика полностью рассыпается, И он попадает в идеальный шторм ну с известным финалом обнуления банка. Поэтому чем дольше пауза между ставкой и получением результата, тем меньше шансов попасть в идеальный шторм. Это правда, что
1: у Лудоманов... Простите, что перебил. Что у Лудоманов в целом наблюдается... Такое, что в среднем они чуть умнее, чем обычные люди. Слушайте, это не совсем... Не умнее, а интеллектуально активнее, что ли. И, э,
3: смотрите. Или да. просто рецепторы. Даже
1: да. факт, что IQ выше у них. У них IQ выше.
3: 100% выше там, где игроки стартуют на площадках, где есть стратегия, анализ. Ага. То есть они сразу выбирают э, для себя путь, где они максимально будут контролировать процесс. Соответственно, там IQ выше уже на старте. Угу. А, поэтому есть игроки, которых ломает процесс, даже если они зашли с высоким IQ. Есть игроки, у которых, может быть, не высокий IQ, но они выбирают игры. Но они
1: еще телу дома Да, 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 да,
3: где как раз думать не надо. И игры казино, соответственно, посвящены... Ну, посвящены казино
0: предлагает весь
3: рейндж. Вот оно говорит, ребята, вы пришли покачаться на качелях, а не думать. У-гу. Поэтому у нас рулетка, у нас слоты, у нас быстрые раздачи. Да, вот давайте здесь вы пришли... Очень быстрый робот мешает <связ apologized> да. <связь> да, Вот точно. об этом разговор. Да. Да. И поэтому удержаться в седле и сохранить контроль практически невозможно. Напитки бесплатно.
1: Вот эти пятирублевые автоматы, помните? Пятирублевые да, просто. Да, да. Ну вот это
3: вот это классика жанра, где как... думать не надо. А, дело в том, что когда люди говорят, ну есть же шанс выиграть, я никогда не отрицаю. Я говорю, да, конечно, спору нет. Я задаю второй вопрос. А насколько велик шанс выйти с деньгами из игры? И вот тут все зависают и говорят ноль. Понимаете? Вот, то есть, как мыслит игрок? Он мыслит всегда субъективно, рассматривая только то, что подтверждает его мнение и желание. То есть, он не рассматривает картину объективно. Он не просчитывает риски, да? А может быть, другой вариант? Нет, не может. Только победа. И он живет вот этим предвкушением победы, что я захожу в игру только за выигрышем. А я говорю, а что будет дальше? и предлагаю ему с этим выигрышем выйти. Он говорит, а выйти-то нельзя. Почему
1: нельзя? Потому что он сам себе не позволяет. Нет-нет-нет,
3: потому что я уже сказал, на... Перед входом в процесс, в теории, все будет идеально, да? В теории. Мозг работает отлично.
1: Дел на пять минут, зашли и вышли. Да, то есть сидят джентльмены, делают прогноз,
3: проверяют стратегии, варианты, вставках на спорт, все специалисты и так далее. Но стоит тебе зайти в процесс, я сказал, происходит очень быстрое переключение с рационального на эмоциональное мышление, ты входишь в глубокий игровой транс, который парализует твою волю и контроль. И ты утрачиваешь контроль над временем, соответственно, над деньгами. И ты вот так
1: вот смотришь на пацанов, в глаза не смотришь и говоришь, надо еще 50 тысяч Да, Да-да-да. да. Да, да, да.
3: И сессия заканчивается не потому, что будильник сказал, все, пора выходить, а потому, что деньги заканчиваются. Да. Ну и, собственно, все. То есть, поэтому выиграть можно, да-да. А вот выйти с деньгами нет.
0: Такой вопрос. А, портрет лудамана. Как понять, что твой друг Лудоман? Есть ли какие-то брошюры или есть ли какие-то общие у них рифмы друг с другом?
3: Давайте лучше я скажу так. Есть черты... Вот какие черты азартного игрока? Ну, все таки опять же, понимаете, Лудоман — это уже некое патологическое состояние игрока. А азартный игрок, как правило, это человек энергичный, смышленный, предприимчивый.
1: Это который подходит и говорит: темка есть. Темка <говорит> <говорит> да, темка есть, <говорит> да.
3: Амбициозный. <говорит> <говорит> человек, который у которого на самом деле очень нестабильная самооценка. <говорит> Часто она занижена, но <говорит> она занижена скажем, им самим. А сам-то он как раз хочет выглядеть красавчиком, и поэтому он на публике-то с высоким самомнением о себе любимым. Но вот этот диапазон от высокого самомнения до заниженной самооценки — это обычная история уязвимости личности игрока. И по этой причине он пытается все время доказывать, что он круче всех остальных, что все проиграют, он найдет решение и выиграет, потому что он исключительный, угу. и ему надо все время поддерживать в сознании своем и окружающих, что он не такой, как все, он круче, да. он самый-самый. Да-да-да. И отсюда у него жажда крупного выигрыша, большой победы. Как доказательство. Отсюда... Вот желание показать, что он там не а, пришел сюда так тихо, скромно долго сидеть и ждать результата, а он сразу а, быстро переходит на высокие ставки, на uh-huh. серьезную игру, uh-huh. он а, серьезный человек. Вот. Фу- ну, но и отсюда, как вы понимаете, и очень болезненные и тяжелые травмы, да? потому что ты можешь очень много поднять, но также ты можешь очень много... Ну, на стенге игроков слить, да, угу, и угу. это крайне болезненно. То есть, у э, таких людей очень чувствительная психика, они народ ранимый, хотя <с внешне, <с кажется, вне, кажется, что наоборот. внешне они э, демонстрируют высокую степень самообладания, да. поэтому они народ скрытный. А, у них мышление а, такое, знаете, макиавелевского плана, это люди, девиз которых цель можно... Цель оправдывает средства. Да, цель оправдывает средства. Отсюда ложь, коварство, манипуляции там, и так далее. И, так далее. Ага. и э, если они получают чувствительный удар в виде проигрыша то они крайне болезненно это воспринимают, как и, в принципе, критику. Ну, не вообще критику, а особенно критику от значимых для них людей. То есть, по этой причине они болезненно воспринимают проигрыш. Но это уязвимость и делает их очень страстными в игре, потому что им надо быстро исправить ошибку и быстро отыграться. Вот это «отыграться»... Все, с этого момента уже идет путь по наклонной. Потому что девиз азартных игроков забрать свое это вот классика жанра. Если бы вы сейчас сказали вот то же самое, но сказали бы, что это не у
0: дома на весы, я бы в астрологию поверил. Хорошо.
1: Когда ты ставишь все, что у тебя осталось, чтобы вернуть все, что у тебя было, и все. Это
3: называется в замазке. В замазке. И идут всегда до конца, обратите внимание, поэтому их не понимают окружающие. Говорят: ну слушай, ну ты проиграл только часть банка, что-то не остановился. Понимаете? Там по а, шансам а, было. Да, а, а, а у, Там э, по э, дело в том, что игроки такого плана, они всегда должны подтвердить, что они выходят из игры только на своих условиях. И э, он уже эти деньги посчитал, он уже их мысленно положил в карман, а он тут уже что-то мысленно? пошло не так, ага. и вот это хоть малейшее отступление от его плана его выводит из равновесия, возникает злость, агрессия и вот дальше уже тик, дальше атака до окончания твоего банка. Как их спасать? Как их спасать? Отличный вопрос. Греха бы есть, да. Ну, специализированных я не слышал.
1: Таких. Нет, как, ну, легче работать с теми, кто уже признал, что он лудоман?
3: Значит, ребят, здесь история одна из самых сложных. Понимаете, когда к терапевту приходит человек, да, то он приходит добровольно и говорит, у меня болит здесь, болит там. И он приходит сам к врачу в надежде, что ему помогут, правильно? Да. Yeah. С игровой темой все очень сложно, потому что с позиции близких игрок, который ушел в это патологическое странствие, он потерял берега, потерял чувство реальности, он сумасшедший. Ему надо в себя прийти. Да, он сумасшедший поэтому э, начинается все всегда с воспитательных бесед, ты закроем долги, к чему это больше не будешь, 5-10-е, mm-hmm. там клятвы, обещания, все это не работает. Запреты э, вообще не работают, потому Давай что не для игрока это да, это ну, как бы усложнение в игре, да? Mm-hmm. Он же вообще на самом деле играет не только в игре, но он же играет еще и против всех остальных, да? Потому что ему нужны деньги. А ему надо а, придумать легенду, почему ему нужны деньги. Он же не говорит, на что ему деньги, правильно? Mm-hmm. Поэтому э, игроки все время в игре, даже в социуме, они одни против всех. Так uh-huh. что uh-huh. отрицание uh-huh. болезни э, – это стопроцентно. Uh-huh. Э, никогда игроки вот так вот спокойно сказать мне нужен врач, обычно не говорят. Они, наоборот, они, он, он, говорят, а зачем врач, что он не может такого сказать? Что я не знаю? Поэтому э, очень сложно их э, именно пригласить в терапевтический процесс. Дальше. У игроков есть э, такая черта. Все подвергаются сомнению и критике. Для них нет авторитетов. Они э, 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 могут, скажем так, обесценить кого угодно. Соответственно, для них э, условный психолог, врач, э, это некий противник, которого они пытаются обесценить. А, ну это И сказать, о, это о да этот, что он тут? Тоже То есть, он не в теме, он о чем с спец... ним можно говорить. Он не специалист Да, он вовсе. не специалист, да, вовсе. Вот. То есть э, или от... он мою исключительную душу вот, не да, разглядел, даже... он на Абсолютно. меня ярлыки клеит, да. а это вообще не этот да. кейс. И вот поэтому, когда специалисты начинают mm-hmm. наезжать своим авторитетом и диагнозами, тоже ага. возникает внутреннее сопротивление. Из этого делается вывод, что лудомания не лечится. Я говорю, ребят, это неправильно. Вы столкнулись с упрямством игрока, причем не просто упрямством, а упертостью, потому что вы столкнулись с его э, гранями личности. То есть вы не нашли к нему подход. Но из этого же не надо делать вывод, что лудомания не лечится. Правильно? Значит, нужен особый подход. На знать, как мыслит игрок, как устроена его личность. Правильно? Да. Вот. Это долгая терапия. Это не обязательно долгая терапия. А вот тут есть варианты. Угу. Потому что можно, как вы сегодня упомянули, хорошую термин-интервенцию провести, такую мощную и хорошую. Угу. Uh, интервенцию вот. это, да, я объясню, чтобы... Там давайте, это, давайте. это Это не Кто-то... захват. Да, да, нет, это...
0: Не период смуты э, во время э, поиска интервенции, нет, это когда там друг, там наркоман, или он какая-то заявит, просто чтобы ему сообщить, это вмешательство дела его близких и знакомых. Это когда, насколько я понимаю, все вместе собираются, и это вот как в американских фильмах и сериалах, и кто-то вот так закрывает дверь, поворачивается, а там на кухне с плакатами стоят «Джон, у тебя проблема». И каждый рассказывает свою историю, как он видит эту проблему, и что если у тебя же все близкие объединились, и тебя встретили ага. и сказали «Чувак».
1: Слушай, круто, но да. мне кажется, можно быть и в одном шаге от того, чтобы всех их не послать. Ты приходишь, и все твои родственники... Ну, вот это так, более проблемы, сильный инструмент, такой... чем по одному с тобой Да вы мне тоже никогда не нравились вот так в этом ответить, вот такое утро. Так в сериале собрано Ну, в общем,
3: я могу одно сказать. Работа с игроками — это... Это не, необычно. Это необычно. <свят> да, <свят> молодец. <свят> Конечно, все правильно. И здесь все на тоненького. Ага. Чуть что, чуть что пошло не так, все. Он потерял интерес, ага. он перестает тебя слушать, ты для него авторитет и так далее. Поэтому здесь, если мы говорим о терапии как об игре, да. задача специалиста, чтобы игрок выиграл. Что такое выиграл? Это не навязать ему свое мнение, пусть даже очень авторитетно, а подвести его к осознанному выбору. Чтобы, в общем-то, как я здесь уже упоминал, он, образно говоря, не просто вышел из процесса, он закончил свою карьеру спортивную и занеса другими делами. Но это я коротко
1: говорю. Просто в последних боях он проиграл нокаут. Ну, вот примерно такую же терминологию,
3: кстати, имеет смысл применять, если у игроков есть спортивный бэкграунд. Потому что они же знают, как я сказал, они же выборочно берут информацию. Они же берут информацию только ту, которая им интересна, и нужна для достижения результата. А объективную информацию они не видят.
0: Ну как и все.
2: Ну, да, да понимаю, поэтому
3: задача все. психотерапевта это еще и просвещение. Понял. Спасибо. А не просто диагностика. Э, у тебя депрессия, вот тебе антидепрессант, больше не играй. Пропей антилудамин. Да, анти- антилудамин, у тебя с дофамином проблемы. Возьму четыре.
1: И если можно, на Тиньков переводи, пожалуйста.
0: Я, кстати, видел бабушку лудоманку в штатах ну не лудоманку но бабушку играющую в покер видел в штатах просто в казино так странно было потому что и очень много прям лет едва вот такими... — Это да, вот сатарками. эти бабушки с
1: татуировками?
3: — Нет, там бабушка, полно, б- которую на
0: бабушка с татуировками была бы у нас, с наколками, точнее. если что бабушка в таком возрасте у нас играет, вот там в покер или во что-то, но это как-то это... не, А здесь просто налогоплательщики, муж за другим столом, турнир. Казино индейское, бабушка старая, поэтому у меня немножко привкус еще расизма. Там все дилеры индейцы, она такая, сколько долларов? Он такой, 25. Американских, индийских, да, хотел сказать. Я такой,
1: В общем, там бабушка играла.
0: Бабушка играла, у нас же не играют так бы. У нас бабушки. Это ее хобби, может
1: быть, это ее хобби.
0: Ну, это может быть, да, там хобби у нас. Я могу. Ну вот бабушка играет в лото регулярно, например, да. Это. Это
3: хобби или это
1: зависимость? Как отличить?
3: Если бабушка играет в лато и не тратит всю свою пенсию на лото. То, скорее всего, возможно, это всего лишь хобби и мечта осчастливить счастливить внучика, купить его машину.
0: Okay.
1: Все, в общем, это все. Контроль нужно контролировать. Да. Но и вот, это будет хобби. но вот
3: смотрите, здесь важно, что, да, как, не, не, как воспринимать это любую игру, пусть даже азарт, именно как хобби, да? Uh-huh. Это прежде всего образ жизни, где у вас много чего интересного происходит, где у вас есть много разнообразных интересов и эмоций. И поэтому это увлечение будет всегда конкурировать с какими-то другими вашими интересными процессами в жизни. А вот если вы страдаете одиночеством, а если вы страдаете феноменом скуки, Вот тут, да, Вот тут, ребята, здесь можно подцепить любую патологическую зависимость, алкогольную, нарко- А-а-а-а. и игровую. Вот такая-то история.
1: Да, у нас были выпуски как раз э, с людьми, которые работают с победителями. Отдел победителей. То, да, то, отдел то, победителей. Да. И они их ведут по жизни, и с ними все в порядке. То есть «Стол то так работает. Здесь по-другому не работают. Здесь контролируют победителей, чтобы у них всегда все хорошо было. До конца. Если вы это не оставите, я обижусь.
0: Что? А, вот. Я про эмоциональный качели вот все думаю. У меня просто был тут в этом году характерный опыт. Пошли на американские горки с семьей. Долго стояли, самые страшные. Когда мы доехали в конце, сын орет никогда больше. Жена такая... Почему я вообще согласилась, я же помню, я это терпеть не могу, а я в целом в каком-то таком легком взбудоражении, и я помню я в один момент, когда я еду вот вверх головой, и я чувствую, что вот задница уже отлипает э, в движении, и вниз меня немножко отвалит, и в целом так и, страшно и, становится, и... что жесть, у меня такое... о. Кажется, я живой. <laughs> такой, легкое такой. И я потом приезжаю и думаю, о чем у меня с рецепторами вообще про жизнь? Это вот кто нормальный, кто ненормальный? Это у меня вот рецепторы просто все уже вот такие раздутые. Вот. Нет, я, я только думаю, Можно что... Можно их
3: вернуть как-то обратно, чтобы заросло? Нет, я просто подумал, что э, не случайно все таки оказались за покерным столом. Вот, я как-то... это да, не этому... случайно, чем случайно. Здесь вот э, все таки то вот... Э, Uh, скрытое uh, вот это состояние пережить uh, все-таки не, некий риск и остаться живым. Да, да. Да. Вот это то, что я обычно говорю, что когда игроки уходят глубоко в эту тему, uh-huh. то, в общем-то, они играют как в русскую рулетку на грани жизни и смерти. Все, вот вот во это граница.
1: Сева все, все всегда приходит на поезд, если мы вместе куда-то без 15 секунд, чтобы зайти в последний вагон и дойти. То есть, вот, вот он все делает. Он так, ну, поезд трогался, он не отвечал. Вот такие ситуации с ним были. А потом он появлялся минут через пять по всем вагонам. То есть он всегда на грани.
3: На грани. Хорошо, что вы вовремя вышли из игры.
0: Окей. Мне проводница один раз с Апсани такая просто, я вас опоздальщиков, она у нее это отдельно, я вас опоздальщиков уже сразу вижу. А я там, ну, я я такой, а почему? Она такая, вы всегда уже с паспортом бежите. Вы знаете все правила игры, это у вас системное, вы знаете, что вам нужно вот паспортом тачдаун делать, тогда вы внутри. Я столько кругляшей в телеге записывал, где я вот это...
3: Теперь мы поставили точный диагноз. Сева Фу. игровой. Но, наверное, Но в лотом не можно.
1: Есть какой-нибудь тест? Ставлю три э, к одному, <свят>
3: На самом деле их полно. <свят> <свят> Самых разных. И есть всякие тесты, опросники и 5-10, И там даже можно предположить стадии зависимости и так далее. Да. Поэтому ну, в интернете можно все это найти. Круто, блин. А почему? это круто. Я надеюсь, у лекции тоже так проходят. Ребят, в целом, я вам скину две ссылки. Ничего пересказывать тесты.
1: Это уже отточено, все это знают. Нет, просто
3: я могу сказать вот что. Что вообще универсально для любых форм патологических зависимости, да? Это то, что в принципе процесс нравится, uh-huh. да, это систематическое участие в процессе. Uh-huh. Это адаптация к повышающимся дозам или вещества, или градусов в игре, в данном случае растут ставки, то есть uh-huh. значит, человек оперируется большими суммами. Первый признак того, что идет не просто вовлечение в процесс, а уже формируется патология, это утрата контроля за временем, за суммами, за дозой, правильно? И, да, и самый такой яркий и четкий признак это синдром отмены, когда ты прерываешь не по своей воле процесс, и тебе плохо. Да? При алкоголизме поэтому надо похмелиться, или принять следующую дозу какого-то психоактивного вещества, потому что у тебя будет жесткий синдром отмены с а, тяжелым эмоционально-физиологическим состоянием. В игре это тоже может возникнуть в состояние, когда ты э, еще хочешь продолжать процесс, у тебя закончились деньги и тебе нужно срочно где-то их найти, чтобы поэтому знатные лудоманы стартуют с больших сумм, чтобы тянуть процесс и деньги сразу не закончились. То есть они как алкоголики А-а-а. запойные хотят напиться игрой до изнеможения. То есть, они выходят после такого запоя игрового. э, Ну, по-разному. Кто-то там как бешеные крутится, чтобы добыть денег в бизнесе. А кто-то выходит на опустошение, апатии и э, полном бессилии. В общем, вот тогда они как бы удовлетворены. То есть, они глубоко перезагрузились внутри игрового процесса. Поэтому алкоголику... Сильный проигрыш ⁇ это является важной частью вот этого сценария. сильный проигрыш это, ⁇ это вот неправильная интерпретация. То, что выигрыш и проигрыш ⁇ это внутри, а это окончание процесса. Окончание процесса. Да, когда у тебя полностью обнулился банк, но ты при этом наигрался.
1: И вот такому лудоману можно играть в лото.
3: Я думаю, что он просто не будет испытывать интерес вот, к лото, вот, вот, потому что да, это не тот уровень а, качелей и остроты переживания.
1: И как сохранять баланс вот этот? Вот как играть в лотерею, а, но получать удовольствие?
3: Изначально быть счастливым человеком, радоваться жизни, а, воспринимать а, любые ли азартные игры исключительно как... А, интересное хобби, где в общем вы не мечтаете о том, чтобы круто изменить свою жизнь. Тогда это просто так чуть-чуть пощекотать нервишки и о чем-то мечтать?
0: А, вот такой вопрос у меня был. А вы, это просто соединилось от лечения депрессии и алкоголизма или есть какой-то
3: личный интерес в удавании? Вы почему этим сами хм. стали заниматься? А, смотрите, изначально мне все-таки была интересна психиатрия. Ага. А потом, так как жизнь у нас социально-экономическая стала меняться, то мне пришлось уйти э, из психиатрии и заняться наркологией. Это не потому, что я и бредил, а потому что очень Очень кушать хотелось. А, окей. Да. Но дальше, естественно, да когда ты работаешь уже э, в частной практике, Ты сам себе определяешь задачи, и, соответственно, ты уже строишь любой процесс реабилитационный, как ты считаешь, уже исходя из своего профессионального бэкграунда. Соответственно, у меня уже был опыт, но это амбулаторная практика, поэтому это действительно не психотические уже состояния, действительно депрессии, алкогольной зависимостью активно работающих людей, то есть это нормальные, адекватные люди, которые тебе приходят за тем, чтобы обсудить свои жизненные ситуации. У большинства те или иные проблемы в эмоциональной сфере, соответственно, ты больше погружаешься в психотерапию. И когда вдруг появилась в начале нулевых эта тема, то, естественно, мне стало интересно. Нет, просто стали приходить люди, а я должен был вроде им оказать какую-то психотерапевтическую помощь. Ага, то есть это экстернально просто. Да, и я когда с этим столкнулся, то мне было очень непонятно. Ну да, но человек проиграл, у него там психологическая травма, сейчас я с ним... Он выговорился сейчас кажется, конечно, непонятно. Здесь две пятерки надо было сбрасывать. Нет, нет, действительно было... Как ты пихал здесь. Нет, действительно было интересно, именно почему, что я столкнулся с неким феноменом, к которому я не был готов профессионально. То есть никто вообще этого не знал. Ничего, мы не готовились никак. Пришли какие-то
1: избитые типы. Их надо лечить.
3: Да, и приходится люди вполне адекватные, у которых а. есть проблемы, но почему-то они вновь и вновь возвращаются туда. И mm-hmm. это непонятно. И на каком-то этапе я взялся за то, ну, чтобы понять задача, и помочь да. этим людям, а потом я вдруг понял, что моего профессионального опыта и подготовки вообще не хватает, чтобы им помогать. И это такая некая фрустрация. фрустрация. И я думаю, черт, ну это же не лечится. Ага. А подумал я в начале нулевых. Ага. Но некое профессиональное упорство и интерес к этой сложной теме меня вывел на то, что я стал искать ключи к решению этой проблемы, и mm. дальше оно пошло-поехало, и вот... вот... вы сказали в начале 2000-х.
0: Я почему-то сразу интуитивно это связал с экономическим ростом еще, что больше, чем денег есть у населения, тем как да, какая-то... Или это присуще вообще каким-то классам, сословием больше? Ну, вот у меня вначале
3: был пример про
0: Генриха Восьмого, но это все, что у меня есть.
3: Понимаете, мотивации разные у разных слоев социальных. Потому что если мы говорим о людях состоятельных, то они ведь скорее поедут в казино не для заработка, правильно? Да. Вот они-то как раз поедут на некий спектакль, понимаете? И желательно в определенном интерьере, с определенными людьми вокруг, Да. Себя показать, на других посмотреть, пощекотать себе в нервы, там, побросать деньгами. Ну, по-разному, да? То есть, это действительно а, купить острые ощущения. Ну, я бы так сказал. Угу. А, люди, которые не обеспечены и которым хочется заработать, они имеют другие цели, да? Все, они не понял. развлечься. Они сюда
1: в обычной футболке пришли. На всех всех,
3: э, крепится, в общем. Да, а дальше все как у всех. Если ты словил этот кайф игровой на качелях, то неважно, ты стартовал с некого социального среднего или не очень высокого уровня, или с очень высокого. Ну, Да, крутой
1: ответ. В плане, что... Мотивации разные просто. Изначально могут быть разные
3: мотивации, но механизм-то универсальный. И но все, все
1: посаживаются на одно и то же. По В факту. Плане, на одно и то же. Ну, на фак... одни
3: и те же ощущения. Да, по факту, да.
1: Потому да. что бедный, который захотел заработать, после победы, он играет дальше. Вот
3: ему быстрее может, как говорят, народе снести крышу. Uh, и он болезни отнесется на потери. Вот понимаете, uh, uh-huh. бедный человек, uh, он как бы изначально считает, что ему должны, да? То есть он должен только выигрывать.
1: Я бы хотел такую книгу написать. Бедный человек. Бедный человек.
3: И поэтому, если человек, который не готов платить за игру, теряет деньги, он, конечно, попадает в очень опасную ситуацию. Это right. все, на самом деле, очень условно, потому Мы что в итоге практики. все упирается в личность конкретного человека. И... Ну у вас из-за практики вы уже к решению делаете, вы просто видите, да, какие-то... Ну, мне надо вообще... принципе, я поэтому никогда не говорю, когда мне спрашивают, скажите, Лудоман не лечится", Я говорю, у кого? Вот, вот. Можно я поговорю кейс, с человеком да, 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 и сам определюсь, и какой у него ресурс, и какой там у него, может быть, прогноз, и что с ним происходило в детстве, юности, и какой у него сейчас. Ну, в общем, там... Mm-hmm. Да. Нужно
1: ознакомиться с исходными вот. данными. Да, познакомиться <с, с, с
3: конкретным человеком. Потом уже ставить диагноз, и дел прогноз.
1: Ставлю три
0: к одному, что лечится. Два к одному. Есть такой э, культовый э, покерный игрок Дуэл Бронсон, который начал играть просто из-за того, что у него там колено сломалось. И он застал ту эпоху, он говорит, когда ставка была иногда твоей жизни, на тебя доставляли фистолет. Э, не, ему недавно что-то стукнуло 90 с чем-то, и его какой-то журналист опубликовал в топ-10 людей и знаменитостей, которые умрут в этом году. Он такой, миллион долларов ставлю, два к одному, что, что? не сдохнул в этом году. Просто журналист, а журналист отклонил ставку. Вот это сильно.
3: Вот это говорит о том, что этот человек чертовски жизнелюбив. Ну да, да. То есть он играет до последнего по высоким ставкам, да. Он на свою жизнь ставит, и что ж, спасибо, Алексей
0: Александрович, спасибо большое. Прям и социальный м- месседж, и что-то про себя узнал. Uh, uh, спасибо, что взглянули. Uh, ребят, uh, uh, это конец. Это конец. Мне надо в рекап, пожалуйста, позвоните вами. Нет. С вами был подкаст про ЛАТО. Как обычно, его ведущий, сам Велгеновян, Сева Ловкачев.